0: Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 14, de 25 a 35. Hoje nós vamos falar sobre o preço do discipulado. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, para que nós possamos ler juntos. Lucas 14, de 25 a 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês? Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, nesse texto, vai trabalhar com uma dificuldade do ser humano. A gente tem essa tendência de querer ser mais do que a gente é. E na vida cristã é muito fácil cair nessa armadilha. Você se converte, aí você aprende as palavras certas, você aprende o comportamento certo, você aprende a parecer o que você gostaria de ser, embora você ainda não seja por dentro. E Jesus está falando sobre pessoas que caminham com Ele, mas ainda não são discípulos dEle. Mas parecem que são discípulos dEle, porque caminham com a multidão junto com Ele. Jesus Cristo está indo na direção de Jerusalém, e Ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor dEle, e Ele usa uma coisa que é característica da literatura oriental, que é o uso da hipérbole. É uma figura de linguagem, é um exagero proposital, e ele usa essa hipérbole para fazer com que fique muito claro que a lealdade a Cristo ela tem que assumir uma prioridade tal que quando você olha o amor a Cristo e o amor ao marido, ao pai, mãe, aquela lealdade a Cristo faça com que esse amor pareça algo que desaparece, de tão grande que é o amor a Cristo de tão grande que é o compromisso com ele. É uma maneira simples que a literatura oriental tinha de mostrar um contraste que era necessário ser mostrado. Nós temos falado muito de nova vida em nossa igreja. Nós ainda vivemos sob o impacto daqueles 58 batismos em dezembro. O pastor Márcio foi surpreendido no começo de janeiro. Fez uma pesquisa nas células, tentando saber quantas quantos discipulados sementes estavam acontecendo. E depois de 58 batismos em dezembro, nós temos 49 pessoas sendo discipuladas fazendo sementes. Nós já temos batismos marcados para março. Glória a Deus por isso, amém? Pessoas se convertendo, e nova vida é isso. Novos discípulos de Jesus surgindo. Pessoas que estão descobrindo que existe liderança espiritual na vida delas, e esses líderes espirituais estão ajudando-as a conhecer Jesus cada vez mais. E mais importante ainda, elas estão descobrindo que tem pessoas que estão caminhando com elas, dando a mão para elas e orientando-as nesses novos passos da vida. Nós temos desenvolvido em nossa igreja todo um conceito de pai na fé, mãe na fé, companheiro na fé, pessoas que caminham conosco lado a lado, Estamos resgatando um conceito bíblico que está nas Escrituras e reforçando esse conceito porque nós estamos começando a ver um mover de Deus no meio da nossa igreja. Você tem percebido esse mover de Deus? Você tem percebido o número de pessoas que têm se convertido e que estão começando a falar sobre pai na fé, mãe na fé, sobre sementes, raízes, celebrando a vida, como Deus mudou minha vida, como Deus tem impactado a minha vida, como o Ministério de Libertação tem me ajudado a vencer algumas barreiras que há anos eu não conseguia quebrar. Deus está fazendo uma obra. Meu irmão, se você não está envolvido nessa obra que Deus está fazendo, por favor, pule dentro. Não deixe o mover de Deus passar no nosso meio sem que você se envolva com Ele. Um número crescente de pessoas estão se envolvendo no Clube da Bíblia, lendo a Bíblia, Novo Testamento em um ano. Um número crescente de pessoas estão chegando nas células, fazendo cursos, aprendendo mais como viver de fato essa nova vida. Nós temos falado e começado a falar e os irmãos vão ouvir mais sobre essas três vertentes da nossa igreja, a igreja relacional, a igreja discipular, a igreja missional, no retiro de líderes, agora em março, com a liderança maior da igreja, nós vamos estar falando mais claramente sobre essas três vertentes. Hoje eu falo dentro da vertente discipular da necessidade do crescimento. Jesus fala sobre essa necessidade de um crescimento espiritual que brota de compromisso com Ele, que é um compromisso incondicional. Na realidade, o que a palavra de hoje traz para nós, ela levanta a possibilidade de alguém ser um seguidor de Jesus, mas não ser um discípulo de Jesus. É possível estar dentro de um campo de futebol sem ser um jogador de futebol, na é verdade? Quem já não teve aquela experiência de ter alguém no seu time que teve que ser escolhido, possivelmente o último a ser escolhido? Chuteira nova, meia nova, calção novo, camisa nova, mas era um perna de pau. Aquele que você olha para ele e diz: por que, que ele não ficou em casa? Ele está no campo, mas ele não é jogador. É possível ter alguém inscrito numa maratona sem ser um maratonista. A maratona começa, todo mundo sai correndo. 500 metros depois ele está sentado no meio fio, porque ele não tem resistência. Alguém perguntou a um professor sobre determinada pessoa, dizendo ele disse que é seu aluno. E aquele professor pensou, ah, me lembro. É, ele esteve nas minhas aulas, mas não foi meu aluno. Ele simplesmente ficava nas aulas, mas não participava, e o que nós discutíamos nunca entrou na sua mente. Ele estava nas aulas, mas ele nunca foi meu aluno. É sobre isso que Jesus está falando. Sobre alguém estar seguindo a multidão com ele, mas não ter entendido o que era ser seu discípulo e não ter feito um compromisso com ele, de discipulado verdadeiro. Existe uma diferença enorme entre alguém frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, e alguém ser de fato discípulo de Jesus. Dê uma olhadinha no slide que vai aparecer agora. O que, que existe ali que chama a atenção? Tem alguns círculos aí que vão nos ajudar a perceber o que, que chama a atenção aí, né? Ali não é coelho, não. É gato disfarçado. No segundo, não é pinguim. É um ganso tentando passar para o pinguim. Isso aí não é ovelha, não. Isso aí é lobo disfarçado de ovelha. Cuidado com gente fingida. Como é que você pode saber se verdadeiramente você é um discípulo de Jesus? Esse texto Jesus deixa muito claro. E ele com simplicidade, ele fala aquelas pessoas e fala a nós hoje. Veja o versículo 26 do texto. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, ele diz, não pode ser meu discípulo. Ele trabalha de uma forma radical com o que significa ser discípulo. É interessante porque ao ler esse texto me veio à mente um outro texto. Lá em Deuteronômio 6,5. Vamos ler juntos o texto? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus está simplesmente repetindo o conceito que nós encontramos lá no começo da relação do homem com Deus. O mesmo tipo de compromisso que Deus espera, o que Jesus espera, quem deseja seguir a Jesus, deve escolher que ele seja incondicionalmente seu Senhor e guia fará com qualquer outra lealdade, seja subordinada à lealdade de Cristo. Na semana, na reunião em que nós preparamos os cultos, tem uma reunião com um grupo, uma comissão, a irmã Tânia me contou alguma coisa muito interessante. O pai da irmã Tânia foi executivo de uma fábrica de seringas, lá no Nordeste, no sertão baiano. E depois que ela comentou isso, eu até escrevi uma um texto pro, pro VidaNet, que é um, um devocional di, diário que nós enviamos pela nossa igreja, pela internet, e eu compartilho com vocês. Lá na, nesse sertão baiano, ele chega e encontra uma fábrica em que, apesar de fazer seringas supostamente esterilizadas, as pessoas não, não tinham muitos conceitos de limpeza, os funcionários chegavam na fábrica para fabricar seringas supostamente esterilizadas, eles não conheciam a ideia de lavar as mãos antes de começar a trabalhar nas seringas, coisas assim. E aquele irmão começou a implantar esses processos para que a fábrica pudesse ser realmente uma fábrica onde pudesse se confiar no produto que saía de lá. E nesse processo de criar uma nova cultura, ele foi surpreendido. Num dia, quando chega uma pessoa totalmente estranha à fábrica, de chinelo de dedo, calção e camiseta, e com aquele sotaque de baiano, do interior, ele diz, meu irmão não pôde comparecer e eu vim no lugar dele. Ele perguntou, como assim? Não, meu irmão não pôde comparecer e eu vim no lugar dele. Não é bonitinho? O irmão não pôde vir trabalhar, então ele veio no lugar do irmão para trabalhar no lugar do irmão. Problema resolvido. O salário do irmão não poderia ser descontado porque alguém trabalhou no lugar do irmão. Para a empresa também seria ótimo, não ia faltar um funcionário, né? Será que seria ótimo para a empresa? Na realidade, não adiantava brigar com aquele funcionário. O problema não era de procedimento, era de cosmovisão, de percepção da vida. Quando a pessoa tem uma percepção de vida muito simples, ela acha que se ele não pode vir, uma outra pessoa vem e faz o que ele fazia. Ele não conseguia perceber a complexidade da situação trabalhista, do fato de que não pode uma outra pessoa bater o cartão por ele, na mente dele não existe toda essa complexidade. O que precisa ser feito é mudar a cosmovisão daquele funcionário e quando aquela pessoa começar a enxergar a vida de uma forma diferente, aí ela vai resolver os problemas dela de uma outra maneira. O que acontece conosco na conversão é a mesma coisa. Aquele marido que quando fica irritado com a esposa bate fisicamente nela, quando ele se converte, ele muda a maneira dele ver a vida e a esposa. E então, como ele vê agora a esposa como imagem e semelhança de Deus e passa a respeitá-la, ele não resolve mais o problema da ira dele, batendo fisicamente nela. Por isso que ele para de espancá-la. Depois que ele se converte e caminha com Cristo. Aquela pessoa que quando se sentia numa situação constrangedora, contava uma mentira, depois que ele aceita a Cristo e caminha com alguém e passa pelo processo do discipulado e a palavra de Deus ensina o valor da verdade e que a verdade liberta, ela se encontra numa situação constrangedora. Ela agora, porque ela mudou a maneira de ver a vida, ao invés de contar a mentira, ela fala a verdade, entendendo que vale a pena passar pela situação constrangedora, porque a verdade liberta. Ela mudou a maneira de ver a vida. Porque ela mudou a cosmovisão, ela começa a ter uma solução diferente para o mesmo problema. Discipulado faz isso com a gente. O pai na fé, a mãe na fé, ajuda aquele crente novo nesse processo de mudança de cosmovisão. É esse o privilégio que nós temos ao sentar com alguém e orar com aquela pessoa, fazer o semente com aquela pessoa, estudar a Bíblia com aquela pessoa, fazer o Raízes, caminhar, orar com ela. Por isso que ela liga para a gente no meio da semana, ela fala sobre uma decisão que tem que tomar, porque a cosmovisão ainda não está sedimentada, a percepção da vida é nova. Eu ainda não sei bem como é que a gente vê essas situações do ponto de vista de Deus. Jesus está falando de uma maneira nova de ver a vida. E ele expõe aqueles homens para uma maneira nova de ver a vida. O triste é que muitos de nós, por não termos sido discipulados ou por não nos deixarmos discipular, não mudamos a cosmovisão. Aí quando um colega de trabalho questiona, ele descobre que você é dizimista, e ele questiona você, você fica balançado. Porque quando você é dizimista, porque a sua cosmovisão mudou, e você entende que tudo que você tem é de Deus, e que ao entregar o dízimo, você está simplesmente obedecendo a Deus, e entregando parte de do tudo que é de Deus. Você faz isso com alegria, e aquele colega questiona e você diz você não entendeu nada você não sabe como é bom ser dizimista e como Deus me dá muito mais do que eu preciso e mereço mas quando não mudou tua cosmovisão e você entrega o dízimo por medo porque senão você vai gastar na farmácia ou você entrega o dízimo fazendo barganha com Deus eu vou entregar o dízimo porque Deus vai me dar mais aí aquele colega questiona você Aí você fica inseguro, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, você pensa que nem ele, a tua cabeça não mudou, a tua percepção da vida ainda é pagã, não é cristã, faltou discipulado, faltou a transformação que Deus quer fazer, por isso que nós somos uma igreja discipular, nós cremos em sermos um grupo de pessoas que está em constante crescimento, mudança, mudança para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Talvez você não tenha lido esse livro, em seus passos, o que faria Jesus. É um clássico cristão. Se você já leu há mais de dez anos, leia de novo. Se você nunca leu tem na livraria, compre e leia. Tem um DVD, se você já leu o livro, agora veja o DVD. Sabe qual é a essência disso aqui? É ficção, é um conto. É daqueles que você pega e você lê numa sentada. Mas sabe a essência? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É justamente essa mudança de cosmovisão em que eu começo a olhar a vida dizendo como é que Jesus reagiria nessa situação como é que um cristão reage nessa situação de proposta de suborno? Como é que Jesus reage nessa situação de um vizinho que insiste, insiste em jogar um tapete cheio de sujeira por cima do muro e está matando a minha planta? O que, que Jesus faria? Jesus joga o tapete de volta para lá? Jesus joga o lixo de volta para o vizinho? O que, que Jesus faria? É, é esse tipo de questionamento. Como é que eu lido com essas situações? Com essa nova maneira de ver a vida. Aí você liga para o teu companheiro de fé e pede oração, porque a minha vontade é estrangular aquela vizinha. Eu quero que ela vá para o inferno. Mas Jesus não quer. Ele quer que ela vá para o céu. Aí você olha para o teu pai, você telefona para o teu pai na fé, para a tua mãe na fé e diz, e agora o que eu faço? Nós somos comunidade. Aí você vai para a tua célula e você diz, ela fez de novo. Eu acho que mais uma tapetada ela mata. Agora quebrou todas as flores. Quem que já não teve o vizinho encrencado? Tomara que você não seja o vizinho encrencado. Tomara. Quem que já não teve um vizinho encrencado? E como é que eu ganho esse vizinho? Como é que eu não me deixo vencer pelo mal? Mas eu, eu venço o mal pelo bem. Eu tenho um muro inteiro que me lembra disso. O vizinho colocou um arremate, que ficou bonito para o lado dele. Para o lado dele. Ficou bonito, eu fui lá. Para o lado dele o meu mas ele vale mais do que o meu muro meu muro não vai durar a eternidade toda então eu fico com o muro lá fazer o quê? sabe Jesus está trabalhando conosco na ideia de abrir mão de direitos é isso que Ele está trabalhando. Deus está construindo na nossa igreja uma geração nova. Deus está fazendo um momento novo. Meu irmão, minha irmã, se você não está percebendo isso, abra o olho. Porque alguma coisa está acontecendo aqui. Nós tínhamos 230 jovens ontem, aqui à noite esse estacionamento eu cheguei às 11h20 da noite lá da nossa missão na Vila Zumbido, um culto que nós tivemos lá esse estacionamento parecia domingo encerramento da semana média tinham 240 adolescentes Deus está fazendo alguma coisa nova no nosso meio se isso não chegou no seu coração, abra o olho pega o um martelo e quebra um pouquinho o teu coração, dobra o joelho e diz, Deus me faz perceber esse novo. Eu também quero um pouquinho. E sua célula não está experimentando o mover de Deus, recebendo visitantes, vendo conversões. Essa semana põe o povo da sua célula de joelhos. E se alguém não quiser, ora por ele, ora por ela. Talvez seja ele ou ela que está precisando de oração para começar a coisa a acontecer. Deus está fazendo uma obra. E ele começa com duas parábolas. Ele exemplifica, dizendo sobre construção e sobre uma batalha. A mensagem central dessas duas parábolas é muito simples. Olha, antes de você fazer qualquer coisa, para, pensa bem, e depois vai à luta. Mas pense bem antes de você começar. Não parece conselho de mãe? Olhe bem. Você vai ao cinema, você já fez o trabalho de casa, pense bem. O que ele está dizendo é, olha essa história de dizer que é meu discípulo é coisa séria porque eu levo a sério essa história de você dizer que tem compromisso comigo então acho melhor você levar a sério é isso que Jesus está dizendo em 1880 pouco depois do exército da salvação ser fundado na Inglaterra eles começaram a levar a Cristo prostitutas mendigos, pessoas que viviam do jogo. Isso começou a causar uma revolução na Inglaterra. É claro que aqueles que ganhavam a vida com isso não gostaram. Relatos nos contam que publicanos e donos de bordéis desencadearam uma selva... um selvagem contra-ataque. O Exército da Salvação descobriu a triste verdade do provérbio espanhol quem quiser ser cristão tem que esperar a crucificação. Em um ano, em 1882, 669 oficiais, líderes do Exército da Salvação, foram espancados ou brutalmente assaltados. Durante a década de 1880, os salvacionistas, membros do, das igrejas do Exército da Salvação, ao dedicarem seus filhos, confessavam... Estavam prontos para vê-los sendo desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Isso é compromisso com Jesus. É esse nível de compromisso que Cristo está colocando diante daquelas pessoas que o seguiam, e colocando diante de mim e de você nessa manhã. Onde está hoje a nossa disposição de sofrer para seguir a Cristo? Marta Suplicia assumiu a vice-presidência do Senado e a primeira coisa que ela fez foi desengavetar o projeto da lei de homofobia. E ela vai lutar o que ela pode para fazer esse projeto de lei passar. Está disposto a ir para as ruas? Eu acredito que nas próximas semanas nós teremos que fazer piquete na rua. Com faixa e parar na boca maldita, nas capitais principalmente, nós teremos que fazer isso. E não se iludam. Nós vamos encontrar do outro lado passeata de homossexuais e gays. Está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser filmado, o seu rosto sair no noticiário e você chegar na escola, na faculdade, no trabalho e pessoas ironizarem você ter saído do lado de uma faixa dizendo que ia é contra o projeto de lei está disposto e olha, isso é café pequeno porque essa história do exército da salvação que aconteceu em 1882 tem muitos países hoje em dia que eles leem isso e dizem, mas isso não é 1882 isso é 2011 nossos irmãos no Iraque Domingo que vem nós vamos ouvir muitas histórias. Isso é o todo dia deles. O nível de compromisso que Cristo espera de nós é esse. Ele diz, eu quero que você abra a mão dos seus bens, eu quero que você abra a mão dos seus relacionamentos, eu quero que você abra a mão dos seus sonhos, eu quero que você abra a mão dos seus ideais das suas possibilidades. Eu quero que você abra a mão de você mesmo. Agora, eu não vou querer que você venda todos os seus bens e, e entregue para a igreja. Não. Você vai continuar tomando conta deles. Mas diferente, porque agora não são seus. São meus. Sabe aqueles relacionamentos que você tanto preza? Você vai continuar tendo. Mas agora vai ser diferente. Diferente. Quando um dos seus queridos morrer Você não vai olhar para mim com ressentimento Dizendo por que, que você levou Você vai olhar para mim com gratidão Dizendo obrigado pelos anos que eu tive Porque você já não os tinha Você já havia entregue para mim, não é verdade? Você entregou tudo Esse é o paradoxo Do discipulado cristão Vamos ler juntos Marcos 8,35? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Vamos ler de novo? Devagar. Esse texto é precioso. Esse é um texto para você colocar em cima da sua mesa, em momentos de reflexão, você olhar e dizer, Deus o que? O que, que esse texto significa para mim hoje? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aqueles que ouviam Jesus falando de uma forma tão radical sobre o discipulado, tinham visto Jesus expulsando demônios, dando uma nova vida para aquele endemoniado, curando cegos e leprosos, tocando no leproso. Eles tinham visto prostitutas sendo restauradas à sociedade, tinham visto Jesus chorando com a dor dos outros. Sabe, hoje nós temos o privilégio de ouvir isso e saber que essa mensagem vem do Cristo, e beija, se deixa beijar por Judas, no jardim do Getsemane, na noite em que ele é vendido e traído. E mesmo assim ele ama Judas, por aquele Cristo que foi traído três vezes por Pedro. E que o perdoa, pergunta três vezes se Pedro o ama e depois diz, Pedro apacenta minhas ovelhas. É um perdão que ainda dá uma oportunidade, uma missão para ele. Esse é o coração de Jesus. E é assim que ele olha para mim e para você. Ele exige um compromisso radical da nossa parte, porque ele de forma radical deseja nos dar qualidade de vida, vida abundante. Ele deseja que a gente viva como nunca sonhou que seria possível viver nessa existência. E ele termina com uma pergunta. Ele termina dizendo, você quer? Ele termina com uma afirmação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Eu pergunto a você: você está ouvindo o que o Senhor está falando? Você está envolvido num processo de discipulado em que sua cosmovisão está sendo mudada, sua percepção de vida enriquecida? você tem se aproximado mais à mente de Cristo a imagem de Cristo tem sido formada em você a mente de Cristo tem substituído aquela mente natural que você tinha a, a sua maneira de ser agir, fazer, existir tem glorificado mais a Deus porque reflete mais 2010 2011 esse ano já é um ano em que você está melhor com Deus do que você esteve você podia fechar seus olhos olhar para o seu coração esse é um tempo seu com Deus é um momento de autoanálise de avaliação olhe para dentro Olha para o seu coração. Você tem abençoado alguém? De alguma maneira, alguma vida tem sido modificada? Alguém tem sido ajudado nessa transformação de cosmovisão? Porque você tem um discípulo? Você é pai na fé, mãe na fé de alguém? Ou você tem passado pela vida e vivido só em função de você mesmo. Você tem feito diferença na vida de alguém? Você consegue identificar alguém que lidera você espiritualmente? Que você tem permitido que essa pessoa faça diferença na sua vida? Sim, porque você tem que permitir. Você tem aceitado a liderança espiritual de alguém na sua vida. Tem dado ouvidos. Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça o Compromisso com Cristo É incondicional Radical Quem sabe você está aqui E você faz parte daqueles que aprendeu o maneirismo Até gosta de estar no meio do povo mas hoje de uma forma muito clara você percebe você nunca se arrependeu dos seus pecados você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você nunca disse eu sou pecador você nunca disse Jesus morreu naquela cruz no meu lugar você até se considera cristão porque adota os valores cristãos mas você não tem certeza de vida eterna se morrer hoje você não sabe se vai para o céu isso é o sinal de que você não depende de Jesus porque quem já foi transformado pelo poder de Jesus tem essa certeza da vida eterna no céu com Ele porque Ele prometeu, Ele conquistou isso na cruz mas é possível você sair hoje daqui com essa certeza a Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Eu queria desafiar você a fazer uma oração. Uma oração simples, em que você abre a tua vida confessando Jesus como Senhor e Salvador. E pedindo que Ele invada a tua existência e transforme a tua maneira de ver a vida e de viver. Diga, Senhor meu Deus, fale isso para Deus. Eu reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Reconheço que Ele morreu na cruz, no meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados. eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço que o Senhor me dê uma nova vida enquanto todos estão orando eu vou pedir que você que fez essa oração você levante a tua mão e depois abaixe com esse gesto dizendo, pastor eu fiz essa oração eu quero Jesus eu quero Jesus como meu salvador onde você está? levante a tua mão bem alto, graças a Deus lá atrás, pode abaixar, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém, levante a tua mão e depois abaixo. Graças a Deus. Mais alguém, levante a tua mão e depois abaixo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão e depois abaixo. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão e depois abaixo. Mais alguém. Eu queria falar com você que está aí, que já teve uma experiência com Jesus. E você entende que você precisa. Reconsagrar a tua vida e dizer, Deus, eu preciso caminhar mais perto. Eu preciso estar mais perto da palavra. Eu preciso participar de grupos que estudem a tua palavra. Eu preciso mais do Senhor. Levante a tua mão dizendo, pastor, eu estou voltando. Eu quero gastar mais tempo com a palavra do Senhor. Eu preciso, graças a Deus. Mais alguém, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja. Mais alguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ficar de pé A banda vai começar a cantar Enquanto a banda canta Eu vou convidar você que levantou a mão Dizendo eu quero Jesus Eu vou convidar você para vir até aqui à frente Eu quero orar por você Nós queremos apoiar você Enquanto a banda vai começar a cantar Eu vou pedir a todos que continuem orando Esse é um momento muito especial Nós já estamos terminando o nosso culto Por favor não saiam Só atrapalhe esse momento dispersa as pessoas que estão aqui você que levantou sua mão, por favor venha até aqui, nós gostaríamos de orar por você, você que fez essa decisão pode vir, graças a Deus isso mesmo, graças a Deus pode vir, isso momento especial isso, graças a Deus pode vir, glória a Deus pode vir isso, graças a Deus muito bem, pode vir graças a Deus Talvez ainda esteja ao ouvir o chamado, se tem alguém aqui que já está indo em alguma célula, por favor, o líder ou o membro de célula pode vir. Venha ficar com a pessoa. Líder ou membro de célula, pode vir ficar com a pessoa. Amém, graças a Deus. Pode vir. vai continuar tocando. Eu queria dar oportunidade a você, que sente de Deus que você precisa ter um filho na fé, uma filha na fé. Você vai se oferecer para discipular alguém. Ou na sua célula, ou na sua supervisão, você vai conversar com o seu líder de célula, vai conversar com o pastor Marcos, e você vai começar a estudar a Bíblia com alguém, vai acompanhar o crescimento de alguém. Pode vir aqui à frente. Deus falou com você que você precisa se envolver discipulando alguém, pode vir vem até aqui e nós vamos orar terminando esse momento Deus falou com você para você estudar a Bíblia com alguém, fazer discipulado com alguém ser pai na fé ou mãe na fé de alguém, pode vir Isso, já tem gente vindo, pode vir Deus falou com você Deus tem nos dado muitos bebês espirituais Deus tem nos dado muitas pessoas se convertendo e Deus não erra na conta se ele dá bebês é porque tem pai e mãe para cuidar. Porque tem gente que pode investir na vida dessas pessoas. Amém. Deus falou com você. Deus vai capacitá-lo. O Espírito Santo vai capacitá-lo para isso. Vamos orar. Deus amado, nós queremos nesse momento, Senhor, glorificar o nome do Senhor. te exaltar, porque o Senhor nos chamou para seguir a Cristo. O Senhor nos chamou para viver perto do Senhor. E o Teu Santo Espírito nos capacita para isso. Te louvamos porque Jesus morreu e ressuscitou. Para que todo aquele que nele crê possa viver nessa vida de uma forma diferente. E possa viver eternamente depois da morte. Nós te louvamos por isso. Oramos por esses que vêm à frente dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador louvado seja o teu nome Senhor abençoa o Senhor nós queremos pedir que o Senhor nos ajude como igreja a caminharmos com eles a sustentá-los na fé a crescermos com eles Senhor, abençoa esses irmãos que vem dizendo Deus está me chamando para abençoar um novo na fé, a ser um pai na fé, uma mãe na fé, ó oh, Deus usa essas vidas para abençoar aqueles que estão começando a caminhada com Cristo faz de nós, Senhor, uma igreja que abençoa aqueles que estão chegando no Teu reino. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.